0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听信息的 Guitar FM。这期 FM 呢，我们主题是新能源汽车。最近我们也发现，就是说身边很多朋友，然后在问我，到底现在电动车靠谱吗？或者新能源车靠谱吗？因为大家都知道，在北京很多人因为种种原因，有可能是摇不到号，有可能是想尝试一下这个新能源车。呃，所以大家都有这方面的购买欲望。今天呢，我们就请来了三位嘉宾，有两位呢，是一位是真的现在想买一台电动车，还有一位是现在呃目前的一个新能源车的车主。然后另一位嘉宾呢是对对研,究对研究
1: 电动车，对研究电动车。
0: 对，那这样，先那个我是自己的，大家可能都认识了。然后呃，下面请呃其他的三位嘉宾，然后来做一下简单的自我介绍，就一两句话吧，好吧？
1: 行，那我是孙木子，那我一直是研究汽车行业，那最近的话，那研究电动车这一块其实也有两三年时间了，那整个汽车行业这一块也研究十几年的时间，大概是这样啊。哈、uh, e l l o 大家好
2: ，我叫依然，嗯、呃，是那个目前在国家那个呃北京某基层当公务员。<笑>好好好
3: 。哈 e l l o 大家好，我是尚文，我来自媒体，然后今天客串的是想拥有电动车但一直还没有拥有的人。
0: 行，那个这样吧，那个我其实之前跟木泽老师、跟尚文老师都比较熟了，呃，这次我是第一次见到呃依然，那个我我挺有一个问题啊，就想问问您，您现在是呃，您是应该开了一辆北汽的 E V 幺五零是吧？对，北汽 E V 幺五零。我想问问您当初买这个车的一个想法是什么
2: ？最初的想法有两点，啊、呃，第一点就是最早一二年的时候。嗯，北京有那么一个就是政策的传言，嗯、说买电动车可以，呃那个政政府补贴，然后可以不限行，嗯、可以，呃，停车免费什么的，就这些那个利好吧。啊、虽然没有实施，啊啊嗯、然后之后呢，又因为一直没摇上号，嗯、然后家里有需要，所以就买了
0: 。那到现在开到现在，应该开了多少公里了？那车？嗯、呃，一万九。一万九，怎么样啊？<对>感受？嗯，挺好的，啊、嗯，很好，嗯，就您您平时上下班是，等于是是是就是规律对上下班是吧
2: ？对上下班使用，嗯，对，嗯
0: ，那个其实说到 e v 150， 刚才那个我跟呃另一位嘉宾尚文老师还在聊，可能尚文老师也是刚才我所说的就是我们在我们身边那个一直在问我们什么样新能源车好。就是因为是自己是想尝试购买一台这么一个新能源车，您为什么想到要买一辆电动车？因为我知道您现在有一辆燃油车是吧
3: ？对我现在手里有一台燃油车，二点七排量的，然后呢是 SUV 款的。嗯，呃，电动车我很早以前就想拥有，但是呢，因为是特斯拉之前啊，就已经开始有人在研究电动车啊，而且因为我的特殊身份是媒体的嘛，所以我也接触过一些这种行业，嗯、像比亚迪啊等等一些。但是呢，我就是一直想买，一直没有买的原因，主要是进口电动车贵，啊，这是很昂贵的，呃，这已经超出了我想拥有第二辆车的一个成本计算。然后还有一个，他不享受任何补贴和上牌的优惠。然后我就开始观察国内的一些汽车。国内一些汽车呢，呃，不管是合资的还是自主研发的，有一个通病，通病就是。它的外形设计和内饰设计，嗯、但就是因为国产的这些汽车不能满足于我这种现状，嗯、还有一个是现在的科技发展水平还没法到到达我要的那种续航能力。
0: 什么、嗯？
3: 因为我的家刚才咱也咱私下也聊过，我的家离我的公司一共是五十五公里。哇，这么远、啊！我每对我每天要往返一百一十公里。哦、我相信现在除了 i 三和特斯拉，还没有一款车能。目前能满足的，除了燃油混动和那个，就是其他一些品牌号称是两百多公里的，嗯，所以现在还没有一个能满足于我。嗯，我想问一
0: 下，易燃这个 E V 1 5 0现在能满足这个需求吗？没问题。如果它其中
2: 有一个点，它第一出行很规律，第二有一个点能能充电的话，它那要求完全没有问题。因为有一个车主就是他住在，呃，他在亦庄上，呃，他的工作室在亦庄。啊、嗯。他在房山，哦、他也是往返一百多。OK， 嗯，所以完全没有问题。那哥们儿好像已经跑了四万公里了吧？啊、哦<哈>，啊、嗯，那你这个是没成本运
3: 营？呃，其实有还是有成本的。呃、嗯，因为你的电是你要付费的，而且中国还有一个是什么呢？是因为它是每个月都有一个要求的、嗯、用电量的，如果你超过了用电量的话，它会有一个小的一个涨价幅度。
2: 嗯、哦，其实这个成本还是挺的。第三阶梯的电价是0 7 8 8 9九吧，还是零点七八当然，这
3: 比那个燃油要省很多，<对>实惠很多、呃。比
2: 充电桩要便宜，充电桩是 0.87878， 好像是。嗯嗯，一度电
0: 。嗯。哎，木泽老师，您您您是在这个行业已经很多年了。之前我相信也一直在在在研究新能源车，您您怎么看现在新能源车这个趋势？它是是一个成熟的吗？就就是可以买了吗
1: ？说白了就是。其实从现在来看的话，嗯、我们去年其实开始研究了很多新能源车，也研究一些车主，包括跟大家聊一些感受。嗯，那、呃、总体上来讲，其实呃，我觉得是不是适适合去买，嗯、是不是成熟去买？我觉得其实应该由车主来说。其实从目前来讲的话，嗯、去年是卖了有将近八万辆。包括插电式混动和纯电动车，嗯嗯、所以我们看到，而且很多车主有有有非常多的，有的就是第一辆，嗯，就买了这样的车。嗯、而且目前市面上的确，就像刚才尚文老师讲的，也出现一些比较优秀的车，嗯、包括像像 EV 幺五零，包括后面的 EV 两百。在这里面其实有点做广告的嫌疑，因为记得我跟我跟我跟宏宇认识的时候是。当时参加北京的活动，对吧？嗯、那我们那一组其实是把他们的标称是说可以开到200公里的这个电动车是开到220多，对吧？他
2: 们是标称两百四吧？他说是他说最少可以
1: 可以 200， 对,对,对,对吧？当时我们是开了220多，对对对所以说总体上来讲，我们觉得从续航从各方面来讲，真的是说还 OK 的。但是各个地方其实目前产品，就像尚老师说的，就是、说。参差不齐，有有有特别好的，比如说我们看到像北汽的车，包括像特斯拉的车，对吧？还有像比亚迪的车，但是也有一些就是仅仅可能仅供代步，可能也有很多困扰在这方面的话，我想，我觉得这是一个过程吧，因为毕竟新能源车到现在出现，从出现到现在真正开始使用，其实也是一个比较短的时间。我觉得可能需要时间，需要需要需要时间来去慢慢解决这样的问题。
0: 对，其实依然，你作为应该是作为电动车的，怎么说第一批吃螃蟹的人，对吧？可以这么说吧。对对。你你你，你你就是从你刚开始买电动车那一刻开始，到现在，你觉得你身边朋友对电动车的这种态度有什么转变吗？嗯
2: 、呃，因为我买车的时候，嗯、严格来讲还没摇号，我是一三年年、哦、还没摇号，还没,还没那时候就买了。一三年年底买的，那个时候这牌是直接配的。嗯、哦呃，当时买吧。就是包括现在也很多人就是那个这个观点，一个是首先价格，嗯嗯，因为说白了那个大家，我觉得多数人的初衷都是因为摇不上号，才会考虑买电动车，对对吧？嗯，然后呢，我就会想，我既然摇不上号，我就先占一坑。嗯，我占一坑呢，我肯定花最少的钱，我最合适，对吧？所以当时为什么那个江淮的车卖得特别好？因为江淮车是最便宜最便宜的，最便宜的。嗯，那个。在北京地区呢，北汽的车是次之。嗯，那个那会儿大家一问说这车，因为因为而且北汽特特别这款车它特别吃亏在哪儿啊？它一款燃油车一样 ，e e 幺五零，对对，这是然后这个电动车是 e v e 幺五零 e v， 对，大家就会比，因为燃油车的顶配好像是，嗯，打完折七万多就能就能下来，但是它这款那个电动车要翻倍价格，大家就会想，刚才尚文老师也提到这，个，就会想不划算。不划算，肯定不划算。嗯、但是你分怎么想这事儿，嗯、那个如果是你是一个，其实汽车也谈不上刚需，但是就是说一个心理上的刚需的话，你可能真的要愿意花那么多钱买买一个车，因为我起码说的说的这话说的糙一点，就是比没有强<笑>啊，对吧？比没有强，因为我有车了，对吧？嗯、呃，那个说的细致一点呢，就是当而且呢，当你开上这车之后，你可能。想法就不一样了，你觉得？哎，这车确实驾驶感受也还行，跟燃油车是完全不一样的
0: 。我有一问题想问您，就是说您刚才说了，就日常上班都无所谓，但是那个放假的时候，周六周
2: 日不会出去玩吗？去郊区？嗯，反正当时是怀柔的神堂峪，夏天能跑往返没问题
1: ，
0: 能跑往返，能跑往返，心理上没有那种焦虑吗？嗯
2: ，第一次的时候是有，然后。开过之后就觉得没有问题了，嗯嗯，包括我看目前好像有好多车友是去了延庆或者那些地儿，好像也都有充电桩了，嗯。但是我觉得也胆儿也挺大的，因为有可能充不上电。是啊是啊，因为但是就是这也也是有做广告的嫌疑了啊。就是北汽是给我们承诺，你要是充不上电，它有一个充电车可可以去给你充电。对我们给打电话，你充不上电了，那个你得来救我，可能会慢一点，但是你不至于你回不去，嗯。就这么一情况，嗯，哎，那我想问
1: 一下，有人用过这个充电车吗
2: ？呃，用过，我用过，用过但是不是因为救援，嗯、是因为他们组织活动，然后呢，嗯、那地儿确实不具备充电条件，然后就用它充电车。嗯，嗯
0: 怎么样，生活老师听完这个想买吗？呃
3: ，现在目前还是还是在考虑阶段吧，嗯、因为是这样的，因为我的我的自驾习惯，因为我还是比较喜欢自驾旅游的，嗯、因为最远。最北我开到了那个漠河，往最南边我是开到三亚。您这是完全两对两类相当于就是我从南到北，从东到西，我都都都自驾过，而且我也喜欢自驾的那种感受。但是现在目前的这种车的这种续航能力，不还不能满足于我
0: 。这么着吧，我问你，您多少续航您能接受？就这车
3: ？现在不是续航能力多少的能接受？这如果说续航能力的话，三百最起码三百，然后这个还不是最主要，最主要的是充电桩。因为我要远途，你不管北汽，你你保证我能能多少公里，你就能给我去充电去。那比方说我要开到内蒙，因为我现在最喜欢去的就是内蒙，对吧？好，那我开到内蒙之后，我没有充电，没有充电设备怎么办？现在说实话，内蒙现在连加油站的普及率都不那么高，那你何况这充电了？那我怎么办？我选择怎么办？那我是不是就制约了我的旅游的范围半径？有可能就缩短到，这是<对>这是半那个两百公里。就完了，不能再走了。再走的话，你只能再租燃油车，对吧？现在就这个东西是制约我的，所以说，我觉得技术这东西是一点一点走的。我相信最早以前的电动车一百公里顶顶头，现在有可能发展了像特斯拉这样的六百公里也可以的，对。那有可能未来是一万一一千多公里或两千多公里都有可能。但这个公里不是最主要的，最主要的是你的充电设备的普及率。Okay, 嗯，这是最主要的
0: 。这个我我倒是想问问木子老师，就是在您的就是研究领域中，就是各各大厂商，我们都知道各大厂商现在都在极力的在推他们的新能源车，不管是混动还是纯电，那他们有没有考虑这个充电桩的这些问题呢？在充电桩的接口的标准上，大家都有什么不同的一些考虑吗？呃
1: ，充电桩这一块的话，从目前来看，嗯。这个其实如果说再说回来，有点像那个“寄生蛋”和“诞生机的问题。但是从目前来看的话，我们看到的情况就是，整个充电桩，我觉得预期会在二零一五年会有一个比较大的改善。其实，如果如果我们把这个事情回过头来讲，其实我们现在交通工具是从马车到发展过来的。其实当时汽车刚出现的时候，也没那么多加油站。嗯、其实慢慢的才开始有加油站，所以所以这个需要一些时间。而且从我们最近的跟车主的一些访谈、一些座谈会发现。就是充电桩原先我们可以看到，像北京的很多充电桩，耿、嗯、宏宇这个方面更清楚。原先充电桩都是建在很偏的地方，对吧？非常、嗯、非常偏的犄角旮旯的地方。就是到时间长那，那充那充电都烂了，都坏了，<对>都不能充了对对、啊。对。但现在，尤其从今年开始，很多充电桩就开始建在哪儿呢？建在什么商场的地下、<对>电影院。比如说，我我们在这周就是刚刚过去的这周六有，有个有车主他说：“哎，我用电动车用的很方便。”他说：“为什么呢？我平时我我去看场电影。”对吧？我就把车停在停在下面，然后用快充，一场电影差不多两个小时，我就充好了。或者我去沃尔玛去买东西，他们那个地下停车场就有可以充电的地方。嗯、所以这个其实是需要一个时间的一个过程。嗯、就是刚才刚才上红老师讲的这样的一个问题的话，我觉得就充电桩，如果说这一块，当所有的消费者所有的人都认可这个趋势的时候，嗯、其实慢慢的大家越来越多的会把这个边界给拓宽。我觉得这是第一方面。第二方面的话，其实还有一点。我们今天是讨论新能源车，其实另外一种新能源车，嗯、可能尚老师也可以考虑，就是这种插电车或者增程式的，嗯，就是比如说 i 三，它其实是有个增程器，它是有发动机的，嗯、对吧？嗯、它可以把那个发动机的汽油就转化成电，对吧？还有这种，比如说类似于比亚迪秦，它其实是属于，它是既可以用电驱动，也可以用这个汽油的这个方式，嗯、所以我不知道这一块。当时有没有考虑过这种产品、
3: 啊？秦<笑>这块我考虑过，而当时我还跟那个呃极客之车的人还去探讨过这秦那、这个，而你们也主推主推给我这款车，但这款车有一个最大的问题就是它的费用问题，它超出了我评价这辆车的价格。OK， 因为它从不管从外观还是从内饰，它不值那么多钱，是这么说吧？对，如果。还是比亚迪，因为我这还是属于那种外贸协会的啊。
0: 那这肯定的呀，我也是这。如果说
3: 比亚迪这款车不是混电的，而是一个单单纯的燃油车，它的市场价格应该在十万块钱左右，差不多，对吧？就因为它叫四模还叫什么三模？双模，双模。对，双模，双模。对，当拥有这个技术的时候，它的价格一下翻了三倍，嗯，对吧？那我说，我为了，的确，我是想节约环保，我是想为那个蓝天做点贡献
0: ，嗯、<对>太假了。<笑>对
3: 对，但是从我内心当中，我会觉得我花这么多钱去做这件事情值不值得？因为我是在去做一件，我拿三十万，我可以买一辆很，嗯、就是说说好，这就是很棒的车，很牛逼的车。对对对我为什么要去买这么一款车呢？这么一款外形，就
0: 刨除了号牌的那个对,<笑>对，刨除号牌，
3: 因为我本身就有一款车，对吧？嗯、我现在，我为什么还要去去买一款？就是，就是这外观比较 low 吧、就是呃？对，长得十万块钱的样子，<对>内饰长得十万样子，驾乘啊等等一些，都是十万块钱的车的感觉。嗯、那我为什么要花三十万去为它买单呢？就是因为是一个新能源吗？嗯、其实不是。就刚才我在说，我考虑过北汽。我也见过北汽，包括那个北汽200上市的时候，我也看过它的价格，也也在网上查了有它的一些资料。因为这款车的生产厂离我家并不远啊，啊，然后我那个区域呢，现在出租车啊全都用的是北汽的。我也跟北汽的人聊过，但是那款车不管从外面看，从里面看，我都不会去拥有它，因为我毕竟是开过燃油车的人，燃油车。而而且那个我开这辆车呢，还是我从外观和内饰我还都是比较喜欢的，所以说我第二辆车绝对不能差于我第一辆车的整体感受，不管它是燃油的还是那个新能源的，但是我又对它又又有一个价值的期望，我不有我不想说又很贵，因为我我第一台车其实我的燃油性能也挺好，也不到十个油。对吧？而且 2.7 排量，我觉得也 OK， 从驾驶啊、往返长途啊等等都没问题。所以我要买第二辆车的时候，我是考虑电动车，但是它的价格不能超出我的预预知范围
1: 。目前因为它还没有形成一个真正的规模，没有形成规模之前的话，我觉得它的定价其实偏高一点，我觉得其实可以理解，就因为本身其实类似的情况，目前我们所见到的新能源车，即使是国产的，它比同类型的这个电呃就是燃油车其实还是会贵一些。那其实现在的电动车价格，就比如说同一款车，
0: 它要电动车要比燃油车贵很多，是吧？贵将近一半的价格。呃，这个这个这个差价主要是贵在哪儿？是在电池吗
1: ？从目前来看的话，其实我们看到的貌似是电池，好像。据厂家说，对，据厂家说是电池。但是这里面的话，我觉得就说有我我我个人觉得有两方面哈。嗯、一方面，比如说我们见到的一些。量比较大的，嗯，有些品牌，比如说像像、e、1幺0的确电池是你在一开始目前，比如说去年北汽其实也没有生产多少车，也就五千台左右，对吧？嗯、也就五千上下的车，其实这样的量其实会使得你的、你的、你、你、的，包括你的研发成本，包括你的这个你的单件儿其实都比较贵。同样就像成本比较它对摊下来成本很高，比如说就像你手机，你苹果手机你生产五千台的时候，每台手机极贵无比，对吧？但是你要是变成五百万五千万的时候。可能整个它的规模效应会使得成本降低，对成本降低很多。对，因为现在规模还没有上来，这是第一方面。第二方面，其实我我也就是有点阴谋论哈，但是我、嗯、我怀疑有些厂家其实说白了、嗯、有点钻政策的空子、嗯、去骗钱。这种情况我就不点名哪个厂家，嗯、的确有一些厂家他的这种定价<笑>就是你会发现，就是他明明在这方面很擅长，对吧？而且其实他也，而且就是包括类似的一些合资企业，他们做的一些车、啊嗯、很烂。你怎么算，它也到不了这个价钱。它既然卖一个奇贵的一个、嗯、<哼>一个一个一个一个价格，然后最后同时把一些地方政府的把,把政策的一些补贴全部拿到，嗯、<哼>然后最后哎，它以一个一个一个,一个你还是觉得贵的价格卖给你，对,对,对,对,对吧？我觉得这个情况也是存在如果这么说的话，呃，以未来的电动车价格很有可
0: 能再往下来，是吧
1: ？我觉得从逻辑上来讲，嗯、应该是这样的。就是电动车的价格，我就进一步往下来去适当走。在某一些产品里面往下走，我觉得会是一个大概率事件，因为你随着规模的，我觉得这里面价格是两方面，一方面是规模经济的问题，就是当你的整个批量从，比如说北汽从五千变成五万，变成五十万，我相信它整个成本都会下降，它的研发、它的原材料成本都会下降，这是第一方面。第二方面，其实电池的性能这几年也在迅速的改善。我们可以看到，原先我们我们手机的电池，我们原先买诺基亚。那时候黑白屏也只能撑一天，嗯、但现在我们看手机电池，你各种应用看片儿，对吧？也能撑一天，说明其实并不是说手机不耐用，哦、呃，电池不耐用，它是因为你的整个的你你用的 App， 嗯，变先变多了，嗯、<哼>你你的耗电变先变大了，嗯、<哼>所以其实我们电池这一块其实是还是有很大进步的。嗯、那这样会使得就是说以后，就同样体积的电池它会提供更多的电，或者说同样电的电池它会更轻，嗯、能量密度比对能量密度更大，对。Okay. 那其实说到这儿，我还挺为依然可担心的，因为
0: 你买这个车，你刚才我说了嘛，算是第一个吃螃蟹的人。嗯、那如果未来这个电动电动车的价格会下降的话，那你的车也是刚才尚文老师提到的问题，就是如果你在卖的话，嗯，怎么办？这个价值可能要比燃油车的二手车要要要低很多了，对对不对？你你<对>你之前想过这个问题吗？你买车的时
2: 候？之前没想过，嗯，之前不是之前想过这个问题。嗯但是觉得那个不行，就必须得先有一辆，那个、是是哪怕,哪怕你这需求量很大，对，哪怕那个蹦子不值的话，我也先用着，也,也值。对我用的我用的一槽烂，起码也也那什么吧。<笑>但是据说现在他们厂家在考虑那个，就是将来电池肯定会要会要有回收的问题。因为我当时，嗯、呃，就是买那个本地生产车的考虑原因之一也是这个，就是我觉得。嗯、呃，他肯定在本地的车销量会大一点，然后他会考虑这问题。就说说的难听一点，<笑>倒霉也不是我一人，<笑><笑>还是把希望寄托在厂家是吧？<笑>对,对对，嗯，我觉得你们咱们讨论的现在这个问题啊，实际上是一个政策和科技发展的问题，因为你要是倒推也甭多了二十年，其实你出去旅行也是汽车也是要背油桶的，你不是说哪都能加上油，<笑>这就跟电动车是道理是一样的。<笑>你你你，我说说的白一点，我可能我要是续航五十公里，嗯、我走到哪都能充电、嗯、<哼>也没问题，对吧？对对就像那天我看了一个那个那个，嗯、那个呃，一个新闻说的是芬兰的电动车，嗯、<哼>说芬兰是，嗯、呃，这一个国家所有的道边上都有充电桩，只要你是电动车，你就可以免费充电，嗯、<哼>然后你还能免费停车，嗯、<哼>以至于这些燃油车主呢认为这个是。政策歧视，对,对于他们不公平，因为我们开燃油车，我要交停车费，我还那个就是啊、嗯、产生额外费用多，所以说这就是一个政策导向问题，嗯、这真的就是这样。Okay,
0: okay. 嗯，我想问一下，像您这个车现在开了几万公里了？现在应该一万九，一万九， 19, 19, 嗯、这个电池续航能力有没有一个衰减的一个过程？嗯
2: ，目前没有发现，因为去年的冬天是我觉得比去年冬天的表现要好，因为去年冬天是一个新车。Uh huh. 我觉得比去年冬天的表现要好，<对>但是呢，也不足作为判断依据是什么呀？今天是暖冬，<笑>嗯、今天比去年暖和，嗯、<哼>所以这个电池受气温影响很大。嗯<哼>、呃，所以但是这么想呢，应该是没有，应该是一年以后，至少现在看衰减。嗯、<哼>而且当时它是厂家是衰减到原先的百分之八十就视为质量问题， uh huh、呃，他、uh huh、会给你按照那个质量问题进
3: 行保修。那我想再追一个问题。呃，一般电池按现在的技术来说的话，八年左右吧，差不多。差不多。呃，按中国报废车制度来说是十五年，这之前还有七年时间。嗯、那比如说这电池废了，但举例说八、嗯、年之后废了，嗯、那你是怎么处理这款这台车呢？嗯
2: 、是继续
3: 买电池？还是说把这车干脆卖掉，重新再买电
2: 池肯定是不现实的，嗯、因为每款车的那个设计跟电池形状它是不一样的。嗯我，我觉得那个时候科技已经就是我肯定换不了电池了，嗯、肯定是把车得报废，嗯、一定是得报废的
3: 。但以后三幺五投诉的热点估计就是这个问题嗯，有可能，完全有可能，<笑>就增加了一个投诉点，<笑>
0: 对，完全有可能。嗯，哎，其实我我我还是想，因为邵伟老师，今儿我请邵伟老师过来有一个原因，就是我我们看看能不能帮他选一辆车。就是这个问题，我想问木子老师，就是您看，您肯定也研究过这些厂家的这些车，呃，我们我们作为汽车媒体，我们也看到，像车展，原来车展就是大家秀车嘛，现在我发现有一个趋势，就是每一个汽车厂商，他都在他的展台放一个充电桩，就是每一个厂商他都会出某一款车的插电版本也好，纯电版本也好，就是，呃，您觉得现在这么多，就是就这这个是是一个厂家的一个趋势吗？就是做插电混动？就这是他们在车厂的角度上是出于一个什么样的角度去考虑的
1: ？呃，关于这个问题的话，嗯、其实我们是专门研究过，就是说，的确现在几乎是从全球范围来看，几乎每个厂家都在研究新能源车的问题，嗯、<哼>不管是通用、大众、丰田、呃、福特等等，大家都在研究。那中国更是这样的。那这方面的话，其实一个大的背景呢，主要是跟目前的环保这块有关，尤其是气候变化是吗？就排放温室气体的排放力会有很大关系。那么这方面做的，大家也知道，美国有一个政策叫“咖啡政策”，“咖啡政策”其实就是燃油消耗限制政策。中国也引进这个政策。那么目前的政策呢，是规定厂商你的综合油耗要从二零一五年的六点九升每百公里，降低到二零二零年的五点零升每百公里，意味着就是说在五年的时间里面，你的油耗大概降低。将近百分之三十，但实际上从现在的发动机的情况来看，不可能，这就是几乎这不是可能，就是完全可以说不可能。因为就是五年时间对于传统的汽车研发来讲，就是一代产品，一代产品它是不可能实现这么大的油耗降幅的。唯一的解决之道就是我通过去生产新能源车，去对冲我的油耗限制，去对冲它，这样使得你的综合的油耗其实可以可以去去降低下来。
3: 还可以那种就是混混电的
1: ，啊对，对各种方式，大家就是说目前就是有点叫八仙过海各显神通，<笑>其实每家都有自己的招，<笑>嗯、但从目前来看，呃，尤其中国来讲，几乎是每个厂商都会去去去考虑这个问题，而且是作为一个很重要的一个、嗯、一个一个一个议事日常，嗯、而且一旦你不能达到这样的一个情况，倒是会有惩罚性措施的。这个惩罚性措施体现在目前虽然说没有完全把这个措施说亮出来说怎么样，嗯、但大家可以预期可能几个方面，第一方面。你可能你新建工厂不批，你新上产品也也不给你上，以及说其他的等等等等的一些方面，都会给你让你受不了的一些限制，所以这样会使得厂商在这方面会会被迫会投入比较大的一个热情。这方面其实，在关于减排的问题，其实像欧洲啊，像北美，其实这方面做的比我们还好。比如刚才大家也提到关于北欧，其实我们看到数据里面，像挪威、像芬兰，他们的当地的这个新能源车的销售比例。差不多达到百分之十的比重，嗯哼，就每卖一辆车就是新能源车。我大概的数据啊，比我们这边要多得多。就他们的这种意识会非常非常强的一个情况。现在欧洲这么好了，就是面积，尤其是北欧那边，我指的是北欧，对，他们面积没有那么大，啊，充一次电就够了。所以刚才 C 的说，北欧那边说沿街很多充电桩，我觉得这个事实是这样的。我们看到很多一些像 l i f 像像 Mini c o o p e 的一些产品，的确就是在北欧卖得特别特别好，嗯。对，但是相相反蓝，蓝湖可能就，好像没有那么、嗯、<笑>那么好。对
0: ，刚才您说这个问题，我我前两天也看新闻，就就前两天吧，说阿斯顿马丁要做纯电动的车，所以他这么做的目的就是因为他为为了保
1: 住自己的 V 十二发动机，嗯、<笑>对，是这样的，他只有通过纯电动，他才能去，嗯、他才能使得传统的这种大马力的这种传统的一些产品能够。能能能能够得以生产？你所说那个综合是说它整个产品线这这一个系列，对整个产品线，就是说我某一款车，不是某某款车。比如说你这个厂厂子里面就是有排量特别大的，嗯，但如果说你有排量特别呃，你比如说生产一些低排量的来去补充那个来去做一个平衡，就是高油耗、碳值
0: 销售那那个那个那个对，差不多是这样的概念，
3: 没错，嗯，真的算个加权平均就可以。
0: 要这么看的话，以后您的选择就更多了
3: 。对，那那样的话，对吧？其实我也一直在考虑那种混动。我觉得插电混动对插电混动，混动嗯、因为我比方说，在我满足于电量的时候，嗯、续航能力的时候，我当然会用选择用电，不管它是环保还是节能，还是等等的，还还降低我的那种成本。嗯如果不行了，我再用燃油。
0: 说白了，最起码有一个保障吧。就别给您搁半路。
3: 对我最怕，我最害怕的，刚刚跟你吃饭的时候我在说嘛。那、嗯、如果电动车这普及完了之后，以后会新生一个新的应用，<笑>叫拖车服务，就类似于滴滴打车似的，对吧？那这样的话，比方说我车里后面永远安带着一个拖车拖车工具，然后谁抛锚了。或者谁没有电了，完我拿我的车去救援去，对吧？有有可能会以后会滋生这么一个服务出来，<笑>是一
2: 是充电服务。比如我的车带发电机，那不会，我可以去给你充电,、啊、充电很慢。<对>不不不，那个已经有就是已经有热情车主啊，哦、啊发明了这个就是很快，就很快，真的很快就能充满。哦啊、就是我用燃油发动机，他是自
3: 己背着发那个背着充电桩吗？还是说他只是
2: 转换成二百二去充电？不是，他是做快充，三三百八十伏从快充充电。真的很，那现
3: 在它是用的是那个，就是发电机，发电机是380十伏的发
2: 电机，不是，它就是220十伏发电机。<那>然后它升压，升压,、哦、升压过去，升压然后直接从前面冲，有，嗯、没有热那？那他对<且>那那对这个发电机也是一个很大的挑战。而且而且现在他已经研发到什么程度？他有一个小箱子，比如笔记本这么大的箱子，我这个箱子两度电，就我提着走，我提着或者我一个那个拉杆箱两度电，然后快充三分钟就充满，我这个就是充瞬间把我这两度电充到车里，两度电大概。三十公里吧，就这么个概念。您
0: 说这是热心车主发明的是
2: 吧？对，现在已经有车主，就是北汽的车主发明了这个东西
0: 。真的吗？这个市场很大呀、啊。对啊，那如果这样的话，以后每个电动车里配这么一个……
2: 对，现在就是，但是<对>但是它电池的成本也挺高，它可能一度电、嗯、一度电在五千到六千块钱吧。嗯、然后它的那那些东西，它是要经过改造的，嗯、但改造呢，这你只能自己改，厂家是不会给你改的，哦 okay、因为改完之后。他是有有质量问题算谁的对吧？就是说产品责任很大的、很重的，你愿意自己改你自己改，那是你自己的事儿。出了危险也是你自己的问题。但
3: 我觉得这个应该北汽应该把这个人调到他们的研发部门，<笑><对>因为这对北汽来说是一个非常大的技术的。现在有
2: 有两个车主啊、呃，那个之前是那个车主是，所以你说那个内蒙那,那个问题，我为什么当当时没接呢？他也，咱们这个网叫。一看啊，<了>那那个那个车主应该也可以算个叫极客了。嗯、他自己的车，他背着发电机，然后呢，那个车上贴了那个太阳能板。<Okay. S 2> 他去了一趟，<塞>去了一趟内蒙、山西和河北，转了一圈回来，<笑>只是混动，<笑>对。然后、哦、下一回我们应该请这样的车主了。对啊,对啊，必须啊！嗯、他是，然后另外一个车主呢是，他是研发完了之后，他把这个技术给另外一个车主。那个车主可能也是搞电的，嗯、他就自己。然后我看过他那个，他整个把自己的那个，就是咱们的电瓶弱电，嗯、他给换成锂电了。也就是说，那个锂电如果在能量足的时候，可以反向给他给这个车的电池充电。嗯，<笑>就这么一个情况
0: 。哇塞，嗯，这太狠了，这个。<笑>
2: 那那个车主特逗，那车主把后边电池标都抠了。我说你干嘛把电池标抠了？他说我这现在已经不是不是纯电了，所以我要把那标抠了。他把那个后备箱那个那个搁搁那个备胎的位置，搁进发电机，搁了一发电机，或者是他的电池，他就是放在那个位置。嗯
0: ，这哥们儿肯定不是因为摇不着号买的车，不，他是他是爱好。那两个人都是爱好，那
2: 两个人家里都有都有都有油车
3: 。下次你们真可以把这这
0: 个真的真的对请来。这是极客达人，这是电动车，还衍生出了一堆极客，是吧？对，啊、是。我我您您这边还有什么？哦
1: ，我这边我这样吧，最后有一个问题，因为时间正好是九点零四分，嗯、然后我这边有一个问题的话，就是从目前来看，嗯、就是从我接触车主来看，包括说大家平时用的来看，就是电动车呢，目前包括新能源车还是不太完善，但是我相信，包括像尚老师，像像宏宇，对于新能源车都会有一个。我觉得有个期待吧，就是说，我觉得就大家期待的这种理想中的这种新能源车，我觉得应该是什么样的？我觉得这个期待可能，我觉得未来三五年，<笑>嗯、可能稍微稍微长一点，可能十年就会实现。我觉得以这个话题，我就可以做一个小结总结。我
0: 能先先从我说吧，我也是现在的购买者吧,<笑>、啊、吧。我我觉得电动车在我理想当中，我觉得 i 三还真是挺符合我的那个想象的。对，但是我觉得差不多里程能，因为我之前试驾的那特斯拉嘛，它的里程写的应该是我充满电是四百，然后其实我冬天开的，然后它的里程会有一些削弱，然后我觉得三百五基本上就能满足我日常使用了，啊、嗯，然后但是外外观一定要特别炫，而且加速一定要猛，啊、嗯，这就是我的我的，对，张老师
3: ，我对，其实我对特斯拉有一定的看法啊。刚才我也说过，<笑>我觉得它就是一款车而已，往往、uh huh. 只是把手科技了一点，里面的一个超大超大个的那个触摸屏。Uh huh. i 三是我最喜欢的。哎，这这个我我同意。Uh huh. 不管是从外形，还是它的提速、性能等等一系列的， uh huh. 还有它的品牌，都是我比较喜欢的。Uh huh. 但是价格昂贵，这还不是最终的，最终的是它按照燃油的牌照去拍。嗯、
1: uh ， huh.
3: 那。等我拍到这这第二副牌的时候，我要重新定义我到底买燃油还是再买电动了。所以我觉得中国汽车产业，呃，我们支持它的更大的、更大加大力度，它去发展它。但是呢，也不能固有传统的那种思维造车，就跟刚才这个车主说的似的，这个一幺五零，它弄了一个燃油车的外形，往上挂着一个具有铁、那锂、那个锂铁核心技术的电池，但是。它的外形不够吸引我，它不够时尚科技，所以我的理想是，国产企呃、哎、国产车啊，呃我希望的是时尚一些，有科技动感一些，然后安全系数高一些就可以了。续航能力呢，我希望它在两百以上，嗯就好。嗯嗯
2: ，宏、嗯、宇呢？嗯、呃，这个我觉得吧，就是咱们我先说一下那个车提速的问题啊。呃，这个事儿我没经过考证，但是我记得有一期我忘了是听的什么节目了，就大家在讨论说特斯拉为什么它提速，呃，是那样一个提速。后来人家说实际上，后来我也发现，其实电动车的提速好像应该都是被软件给限制住了。呃，北汽的这个不同，就是一代车我就试过很多，它最最先一批车的那个提速比我这款车提速要快很多。然后呢，它现在我这款车的。呃，零零零速零提速比并没有那么高。后来我在想，因为那天受到那个那个那期节目启发，我觉得他说的特对。他说以当时的那个发发就是发电机的那个那个牛米输出比啊，嗯、它实际上是完全可以做到很高提速的。但因为他可能车体结构受不了，对,对所以他不敢让你提速那么快。嗯、然后呢，他散架了，对，散了。<吧>然后我不知道你们注意过没有，就是无轨电车其实提速也挺快的，嗯、这个这个。然后。呃，那个再说用车的问题，用车咱们现在你们都是从那个纯车的角度啊，我觉得就是说我从一个用户的角度来说，咱们用车不是说呃不能脱离现实生活，其实很多说的根儿上还是政府的政策的问题，还是政府政策问题，就是说人为的分出这个这个，嗯、呃，你你你什么号牌你能买什么车，你什么号牌你能不不能买什么车，实际上最后我觉得发展到最后，这电动车就是说我平等的跟。传统燃油车竞争，我能选择哎，我我我也不考虑什么那个不考虑环保问题，我就是选车的时候，嗯、我会考虑哎，这个电动车符合我的要求，嗯、这个时候电动车就发展到它最终的那个要达到的目的了，嗯嗯、就是、
3: 这个、对
1: 我很赞成这个，对吧？对对对对对。然后我我自己有说说我自己个人对这一块新能源车的一些、嗯、就是个人私家的感受，其实我对于新能源车来讲的话，我非常同意那个红宇讲的一个概念，就是它就是个车。而且无所谓新能源，但是如果说真的有新能源的话，我对它最大的期待呢，可能是在于，我觉得它可以有些更多的有想象力的应用，比如说举个例子，像现在可以把，比如说我现在这时候，比如说你车在楼下，我可以提前，比如说今天天比较冷，对不对？可以天使它能够里面达到我想要的温度，甚至说可以直接能够去开到这个楼的。省钱，我觉得这些其实会是我能想到的新能源跟传统的内燃机汽车它的一个很很大的不同，或者说新能源汽车它会有个更大的平台，让让汽车这块有更多的施展。嗯、我觉得这是我个人对于新能源这块的期待。如果总结来讲，就是说，就是新能源它可以使得开车更懒、更方便，而且更简单。嗯、对，这是我个人的一些。而且我
0: 我我觉得未来的无人驾驶可能还真的都是得是电动车。嗯，行，那要不然咱们这期节目就先到这儿。嗯、然后我我我最后说一句，就是我希望未来电动车会有很好的发展。然后既能满足像尚文老师这种有一点浪漫情怀、理想主义和小资情调的这种这种选择，又能满足像像那个依然像红宇这样这种比较理性的、这种常规的这种使用。<音樂>我觉得，如果能满足像您两类人的这种需求的话，而且政策上还能有一些更好的一些政策出来，我觉得可能也会有更多的人愿意去购买这个新能源车或者电动车，是吧？那要不，吴老师这期节目非常感谢的
1: ，谢谢啊，谢谢。Just in my head, I'll be thinking about them as I'm lying in bed.